0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El Derecho
0: es para Todos.
1: Comenzamos.
2: Muy buenos días, estimado auditorio, les saluda su amigo Manuel Díaz, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Muchas gracias por estar con nosotros en este subprograma El Derecho es para Todos, donde lo complejo lo hacemos sencillo, ya que nuestro objetivo es hacer realidad el derecho para todos. Nos acompaña, como en otros programas, nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de amecope bienvenido juan de dios
3: muchas gracias mi querido notario manuel díaz y bueno pues hoy otro tema interesante que vamos a abordar donde vamos a tener y muchas preguntas y muchas que nos vas a resolver mi querido notario manuel díaz gracias amecope Asociación Mexicana de Comunicadores
2: y Periodistas. Bienvenido Juan de Dios, muchas gracias estimado este auditorio por estar con nosotros hoy traemos un tema por demás interesante miren ustedes, hoy hablaremos del derecho de prevención que no no vamos a agotar el día de hoy porque me interesa mucho platicar con ustedes un tema que se llama Voluntad Anticipada Miren ustedes, en el trayecto de la labor notarial, hemos encontrado muchos casos. Recuerdo específicamente uno, donde una persona eh, tuvo un accidente automovilístico. Derivado de este accidente automovilístico, estuvo seis meses en coma, y por aras del destino, por tener algo pendiente que resolver en este mundo, volvió en sí. Para cuando volvió en sí, pues sus familiares ya habían promovido un juicio de interdicción, eh, ya habían utilizado eh, su patrimonio, se habían vendido algunos bienes, etcétera. Y además, pues de proveedor en su familia se volvió una carga. Y obviamente con el consiguiente detrimento físico, este, emocional, desde luego posterior a, a, a volver en sí. Pero finalmente eh, sus familiares hicieron pues lo que consideraron pertinente, que obviamente no equivalía a su voluntad él hubiera tomado otras decisiones, pero sus familiares, pues, hicieron lo mejor que pudieron, pero no hicieron lo que él hubiera deseado que hicieran. ¿Cómo resolver esto? Bueno, pues hoy tenemos un instrumento que se llama Voluntad Anticipada y que es un acto jurídico muy interesante de muy reciente creación eh, en nuestro país y en nuestro estado eh, tenemos ya una ley sobre la voluntad anticipada. Pero antes de entrar de lleno en este tema, eh, es importante hablar del derecho de prevención y de la cultura de la prevención. Hace unos años, me acuerdo, se crearon las unidades de protección civil basados precisamente en esta idea de la prevención. ¿Para qué queremos eh, hacer tener determinada infraestructura, determinados instrumentos jurídicos? Pues para prevenir lo que pueda suceder, eh, este auditorio, y recordar el dicho que dice más vale prevenir que lamentar. Entonces, necesitamos hacer una serie de cosas, necesitamos revisar nuestras instalaciones de gas, eléctricas, hidráulicas, etcétera para que, eh, evitar daños mayores. Entonces, siempre es preferible prevenir que lamentar. Y en esa virtud, dentro del derecho, tenemos varias figuras que nos permiten prevenir situaciones futuras que salen más caro resolver que prevenir. Y ahí tenemos, en primer lugar, el seguro. El contrato de seguro que todos conocemos, la gran mayoría, tenemos desde seguros de autos, seguros de vida, seguros de siniestro. Fíjense que una vez, siendo notario titular de la Notaría 5 de Coatzacoalcos, de 2005 a 2010, eh, se presentó una compraventa. Había algunos problemas de tenencia de la tierra por allá en Coatzacoalcos que son muy seguidos, y entonces. Eh, una empresa extranjera vino a comprar un predio y me decían que querían que esa escritura tuviera un seguro de título. Y la verdad es que es algo que no existe en nuestro país, hasta donde yo tengo entendido. Y entonces buscamos una aseguradora extranjera. En aquel entonces la encontramos, si mal no recuerdo, en California, y ella otorgó el seguro de título, un seguro sobre la eficacia de la escritura. Esto es a alguien que pudiera pagar los daños y perjuicios. Eso está regulado, establecido en nuestra legislación civil, que es el saneamiento para el caso de evicción. Y ese saneamiento para el caso de evicción pudiera responder un tercero, con alguna de las garantías que ya tenemos establecidas en nuestro sistema jurídico, como una fianza, una hipoteca, etc. Pero es algo que yo no he visto hacer, eh, pero en otros países sí, a través de este seguro de título. ¿Qué se trata de hacer? Resguardar una inversión, tal vez el terreno sea lo menos caro y, y construir un edificio Grande sea más costoso que el precio del terreno, pues tratan de evitar perder una inversión o cuando menos afectar esa inversión. Entonces, el seguro en sí es, eh, digamos, el instrumento jurídico eh, de prevención del derecho. ¿Qué tratamos de hacer? Pues evitar desembolsos grandes, ¿verdad? Eh, le compramos un seguro a un coche por daños a terceros, sufrimos un accidente, eh, tal vez incluso el conductor quede inconsciente, no recuerda qué pasó, pero mientras son peras o manzanas, pues hay que cubrir esos gastos, hay que responder. Si tenemos un seguro, bueno, pues entonces podemos eh, responder tranquilamente de esto, porque si no, podemos arriesgar el patrimonio de toda la vida, ¿verdad?, en el caso del seguro de vida es distinto, ahí lo que estamos tratando, igual que el testamento, pues es asegurar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Para que puedan enfrentar cualquier situación posterior a nuestro deceso. Eh, en fin, eh, no es el tema de hoy el seguro, este, solamente lo estamos mencionando como parte del derecho de prevención. Otro elemento importante, el derecho de prevención, querido auditorio, estimado auditorio, pues es el testamento, que ya lo hemos tratado en otro programa y que precisamente es disponer de nuestros bienes, eh, cumplir obligaciones, reconocer hijos para después de nuestra muerte. Ese es el funcionamiento del testamento este y de, lo he expresado en otro momento, el este testamento es el acto de amor a nuestros seres queridos por antonomasia porque pues no me sirve nada mi testador solamente eh, eh, para temas jurídicos me sirve indudablemente para evitar que mis seres queridos tengan conflictos por los bienes que hice en toda una vida, que obtuve en toda una vida y para que los puedan disfrutar no se peleen por ellos y puedan cumplir su objetivo que es como toda herramienta mejorar la vida
1: está usted escuchando el derecho es para todos
0: no te quedes con las dudas porque
1: para uno que madruga hay otro que no se duerme
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281
1: 3808 -54. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Adelante, Juan.
1: Mi querido notario Manuel
3: Díaz, eh, a, a iniciar tu programa dijiste lo de la voluntad anticipada. Yo sí tengo mis dudas realmente cuál es la profundidad de ese tema cuál es la profundidad real de la voluntad anticipada tú decías ahí de una persona que tuvo un accidente que de ese accidente tuvo que estar seis meses este, pues, en su cama y, y al final su familia tuvo que disponer de algunas propiedades de esta persona cuando él despierta no estuvo de acuerdo, ¿Por qué no me lo, me lo aclaras un poquito más por favor
2: con mucho gusto, esa digamos este, será la segunda parte de este programa, este, pero sí, para allá vamos en un segundito. Eh, otra de, la, de las áreas del derecho de prevención es la designación de beneficiarios. Y en esa designación de, de beneficiarios, pues desde luego están los seguros los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, seguros de educación, pero también están las cuentas bancarias y las cuentas de inversión. Esto es muy importante porque, como lo comentamos cuando hablamos de testamento, es preferible que estén perfectamente designados dentro de las cuentas los beneficiarios que en un testamento. Decimos que esta designación de beneficiarios, de hecho, es una disposición testamentaria fuera del testamento. Entonces, miren ustedes: una persona fallece y deja una cuenta bancaria. En el testamento señala a una persona y, eh, como beneficiario, señala a otra. ¿Quién es el beneficiario real? pues el último establecido. Y vamos a pensar como toda, eh, toda disposición testamentaria, la efectiva, la correcta, la válida, es la última realizada. ¿sale? Si es que no deja viva a la primera, porque eso es posible. Yo puedo decir en el testamento, a ver, dejo como mis beneficiarios de mis cuentas a todos los que haya yo nombrado, y si alguno fallece antes que yo entonces ya entra como beneficiario fulano podemos jugar mucho con todo eso, pero miren vamos a pensar que en un testamento se deja de beneficiario a uno y en la cuenta se nombró a otro y el testamento es posterior a la de designación de beneficiarios en la cuenta por lo tanto el que tendría derecho es el que está señalado en el testamento, bien Fallece el testador y eh, pues se le vela, se le da todo el tratamiento, ¿verdad? En alguna religión se hace un novenario, qué sé yo. Y ya después de como un mes, dicen los familiares, vamos a abrir el testamento. Acuden al juez, acuden al notario, abren el testamento y ven que una persona es la beneficiaria, pero fue, ¿qué fue lo que ya pasó? Pues había que pagar, hacer gastos, pagar gastos mortuorios, dice la ley. Y fueron a preguntar al banco y en el banco aparecía otra persona. Y esa persona fue, acreditó el fallecimiento del titular de la cuenta y cobró el dinero. Y se lo gastó y lo empleó. ¿Ya? ...cuando se abre el testamento era otro... ...obviamente ese beneficiario del testamento... ...pues le podrá reclamar al otro... ...que no actuó de mala fe... ...no hay fraude... ...es un tema civil... ...y si tiene de dónde cobrarle... ...se le podrá cobrar... ...y ese si no tiene de dónde cobrarle... ...pues no se le podrá cobrar... ...como toda deuda civil... ...entonces mucho ojo... ...por eso es bien importante que los beneficiarios en las cuentas sean los mismos que en el testamento u omitir beneficiarios en el testamento para que los que estén en las cuentas sean los que cobren ese dinero. Entonces es bien importante tener actualizado como parte del derecho de prevención los beneficiarios en las cuentas bancarias. También tenemos beneficiarios en seguros institucionales eh, hay muchas dependencias que contratan seguros, por ejemplo los profesores, los seguros del magisterio, entonces también eh, debo de considerar preventivamente tener nombrados a mis beneficiarios de esos seguros e institucionales y tenerlos actualizados sobre todo si faltaron antes de el eh, testador eh, antes de el dueño de ese seguro, pues hay que actualizar eso es bien importante y eh, por último y es el tema básico de hoy, Juan Auditorio la voluntad anticipada ¿de qué se trata este instrumento de voluntad anticipada? ya se le quemaban las habas a Juan de Dios por saber del tema pero vamos para allá.
1: Está usted escuchando El Derecho es para
0: Todos. No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El Derecho es para Todos. Continuamos.
2: También les pedimos que si les interesa un tema en especial, en específico, nos lo hagan saber para poderlo tratar aquí con mucho gusto y explicarles todo lo que tenga que ver con ese tema y ustedes puedan tomar su mejor decisión porque recuerden ustedes que el derecho es para todos. Muy bien, miren ustedes, desde el día... Viernes 16 de noviembre de 2018 tenemos la ley de voluntad anticipada en el estado de Veracruz. Lamentablemente eh, fue, digamos, una réplica de la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México. Y lamentablemente también a esa ley le faltó tratar unos temas muy, muy interesantes. Esta ley únicamente lo que contempla la de la Ciudad de México y la del Estado de Veracruz es evitar la obstinación médica. ¿De qué se trata? De que no estén utilizando tu cuerpo para estar tratando de que vivas en una situación donde únicamente van a martirizarte. Nuestra calidad humana Siempre trata de conservar a los seres queridos, a veces más allá de lo deseable, de lo correcto, de lo sano. Y entonces ha habido casos donde eh, lo, algunos médicos se han obstinado con tal de completar las pólizas médicas. Y entonces eso es de lo que trata de evitar esta ley, que no haya obstinación médica para quien pida asientemente ahorita vamos a ver el procedimiento, que haya esa obstinación médica. Aunado a eso, también incluyó la donación de órganos, a mí esa parte me parece totalmente adecuada también, porque pues, necesita un instrumento tener cuando el paciente llega al hospital a ser tratado, sobre todo en una emergencia, y pues de modo que lleve el testamento con él, ¿verdad? que también se puede hacer donación de órganos en testamento, eh, también se promovió en algunos años un carnet donde decía el tipo de sangre quisiera hiciera donador de órganos. Se perdió esa política pública a través de, de los gobiernos y hoy no, no se impulsa por la Secretaría de Salud, pero era muy sano también. Lo que sí es que hay un registro de eh, voluntad anticipada y en estos documentos se puede establecer si somos o no donadores de órganos. Que hay una inmensa necesidad en este país de donación de órganos que no está llenándose. Hay un requerimiento, una listas interminables de órganos y no se está este, cumpliendo eh, en satisfacer esa lista. Pero bueno. Entonces, eh, ¿qué le faltó a esta ley? Le faltaron temas muy interesantes que tiene que ver con el ejemplo que puse al inicio. Uno, la tutela para la propia incapacidad. Vamos a pensar otro caso de una persona de Hidalgo que conocí, donde este señor se casa joven, tal vez 18 o 20 años, con una señora, una joven, pero algo pasa, no se entienden, se separan a los seis meses, pero nunca se divorcian. Y entonces este señor, dos, tres años después, vuelve a, eh, a, a juntarse, a hacer vida eh, marital con otra persona. Y con esta persona dura 60 años junto. Entonces, lo mismo, tiene algún accidente, queda en coma inconsciente y pues hay que promover eh, la interdicción, ¿verdad? El nombramiento de un tutor que represente los intereses de esa persona y entonces, ¿qué dice la ley? ¿Cuál es la primera persona a la que hay que llamar? La esposa. La esposa que ya no sabían exactamente dónde andaba, que seguramente lo menos que iba a querer era defender el patrimonio de, este, de esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le faltó a esta ley? Contemplar la posibilidad de la tutela para la propia incapacidad. Después es que yo, en un documento, ante notario, pueda decirle: oye, si yo quedo en coma, si yo quedo inconsciente, etcétera, paraplégico y demás. Quiero que mi tutor sea Fulano de Tal o un orden sucesivo a ver si quiere, a ver si no quiere, etcétera, ¿no? Pero que sea mi voluntad preventivamente, anticipadamente, que determine quién quiero yo que sea mi tutor. Adelante, Juan.
3: Ah, muy bien, notario. Pues eh, ahí me queda muy claro entonces. ...que con esta ley que dices tú de, de que hay que ponerle el tutor... ...ya eh, no es necesario buscar a la esposa, ¿no? En un momento dado, porque ya después, como dices tú, de 60 años... ...a lo mejor la esposa ya tiene otra vida, a lo mejor la esposa ya vive fuera de, de la ciudad donde estuvieron... ...y es muy difícil localizarla, entonces con, si se le agrega esta nueva de tutor ya en automático la persona que en ese momento está contigo es la que va a tener la responsabilidad de decidir
2: si tú tienes un accidente, ¿no? No tanto la que esté contigo, pero sí la que tú designes. La que designes, perdón. Que la ley establece eh, la esposa, los hijos y demás, uh -huh. pero puede ser que ya estés disasociado de esa familia y entonces, bueno, pues que no te no te sirva mucho que ellos sean los que los que te vean, ¿no? Vamos a hacer una pausa, estimado auditorio, y a continuación vamos a ver en qué consiste la voluntad anticipada, cómo debemos de solicitarla y qué podemos hacer, qué requisitos necesitamos y por qué es muy, muy conveniente eh, poder tener un documento de esta naturaleza. No se vayan, estimado auditorio, que este es su programa, el Derecho es para todos, donde nos acercamos a los conceptos y procedimientos jurídicos para hacer más fácil su día a día. Volvemos.
1: Este arroz ya se coció.
0: Es momento de hacer una pausa. Recuerda que sus dudas y preguntas las atendemos en el WhatsApp. 2281 380854.
1: Estás escuchando...
0: El derecho es para todos. Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en El derecho es para todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 54 Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos
1: continuamos
2: estimado auditorio soy su amigo Manuel Díaz notario 30 de la demarcación de Jalapa muchas gracias por continuar con nosotros en su programa el derecho es para todos donde nos acercamos a los procedimientos conceptos para hacer más fácil su día a día porque no poderse defender poder saber a dónde acudir en fin el día de hoy estamos hablando del derecho de prevención, pero sobre todo del de documento jurídico de voluntad anticipada. Y antes de irnos a la pausa, estábamos platicando de qué le había faltado a nuestra ley actual. Eh, comentamos que, eh, para empezar, lo que faltó en esta ley que hoy está vigente es la tutela para la propia incapacidad, la posibilidad de nombrar un tutor cuando nosotros caemos en incapacidad. Eh, sea temporal o sea permanente esa incapacidad, cuando una persona no puede decidir por sí misma, necesita un tutor a través de una interdicción. Pero lo que hoy no existe es la posibilidad de designar ese tutor por el propio incapaz sino que hay un listado que la misma ley establece quién debe ser ese tutor. Y a veces esas personas pues ya no tenemos relación con ellos o lo que sea o no es nuestro interés personal que ellas vean por nuestro patrimonio, por nuestros negocios, por nuestros asuntos. Bien, eso está pendiente desde luego. Eh, los especialistas en derecho tenemos que insistir a nuestros legisladores la importancia de incluir ese tema en la ley de voluntad anticipada pero es importante que ustedes lo sepan segundo aspecto que le faltó a esta ley, el poder para la propia incapacidad ¿por qué? porque un procedimiento de interdicción no es un procedimiento que se resuelva Uh, de inmediato, de un día para otro, hay que hacer una promoción ante el juez, si bien estamos hablando de lo que llamamos jurisdicción voluntaria, eh, que ni es jurisdicción ni es voluntaria, porque la jurisdicción es la facultad de decir el derecho, de resolver una controversia, y aquí no habría controversia, y voluntaria no es porque es obligatorio acudir a ella cuando hace falta, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son temas jurídicos más profundos que no es el caso hoy. Pero lo que sí es cierto es que vamos ante el juez, hacemos una promoción en esta parte de voluntad anticipada, eh, se radica en el juzgado, se acepta, se emite un auto de radicación y se empieza el procedimiento que consiste en eh, rendir las pruebas, desahogarlas, hacer audiencias cuando la agenda del juzgado lo permita. Y entonces ya desahogadas esas pruebas poder dictar una resolución que diga si se aprueba o no, si podemos eh, tener esa interdicción o no, nombrar el albacea, rendir protesta, etcétera que son elementos indispensables de la interdicción, pero que indudablemente requieren un procedimiento de acuerdo a la agenda del juzgado. Y tal vez para cuando esto suceda, pues ya pasaron varios meses. ¿Cómo podemos hacer para que esto no sea de esta manera y poder accionar eh, todo lo que está pendiente de trámites, el movimiento del patrimonio, pensemos en alguien que, tenga, que tiene negocios, que tiene industrias, que tiene obligaciones que cumplir con sanciones por incumplimiento, etcétera. Bien, entonces lo que puede hacerse es un poder para la propia incapacidad, pero un poder donde se autorice que funcione más allá de la incapacidad porque si nosotros tenemos un poder otorgado hoy en día pues no funciona si caemos en incapacidad. Recordemos que ya platicamos eh, en un programa anterior que un poder es un desdoblamiento de nuestra personalidad jurídica, pero yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces si yo no tengo capacidad mi apoderado, pues ya no tiene el poder que yo le di. De manera tal que si hoy, como está nuestra ley, yo otorgo un poder, para alguien y yo quedo en incapacidad automáticamente ese poder queda suspendido de manera tal que esta ley hace falta que contemple un poder para la propia incapacidad dándole determinadas facultades limitadas, amplias, totales especiales, como yo quiera pero específicamente determinar que va a funcionar para mi propia incapacidad. De manera tal que, no el, que el hecho de que yo quede en incapacidad no implique que mis negocios se van a perder, mis compromisos no se van a cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este también es un elemento muy importante que hoy no tenemos y que debemos de proponer que se incluya en las disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Veracruz.
1: Está usted escuchando. El derecho es
0: para todos. No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Más vale una
0: vez colorado que cien descolorido. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Hay otro tema muy interesante que es la disposición de restos mortuorios. Y bueno, hay que aclarar que cuando una persona fallece, deja de ser persona para el derecho, pero su cuerpo se convierte en un objeto jurídico. Un objeto que no puede ser tratado, más que como la ley lo determina y lo permite, que desde luego hay que disponer de esos restos mortuorios para cremarlos o eh, enterrarlos, ¿verdad? Esa es la disposición de la ley. Sin embargo, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Eh, esos gastos a cuenta de quién van a coger es lo que hoy hace falta disponer. Me tocó un caso donde una señora me habla, estaba yo litigando en ese entonces, me dice, oiga, dice, se murió mi esposo, le digo, no, pues, lo siento mucho. Dice, no, yo no, porque me había abandonado por otra. <risa> dice, pero el tema es que, pues, ya lo están velando en tal funeraria, y esta mujer se presenta como la esposa, siendo que la esposa soy yo. Y ya puso dos guardias de seguridad, no deje entrar a ningún familiar y bueno y no vamos a permitir eso. ¿Verdad que yo soy la que tengo el derecho? Bueno, sí, efectivamente, usted como esposa tiene ese derecho, pero ¿qué hago? Bueno, pues habría que presentar una denuncia penal, recibírsela el eh, fiscal eh, darle trámite, no, bueno para cuando eso suceda pues ya no tendrá ningún caso, ¿verdad? Le dije, bueno, pues usted es la esposa, este, usted tiene la disposición de ese cuerpo, lo que técnicamente va a hacer es contratar otros guardias de seguridad e ir por el esposo teniendo cuidado de no sustraer el féretro, porque ese no es de usted, y entonces sería mejor, ¿verdad? Entonces tiene usted que ir con un féretro para quitar el cuerpo, pasarlo, pobre difunto, después de muerto, andaba todavía en muchos menesteres, ¿no? Pero bueno, a ver, este es, esta es la importancia de este tema, determinar el libre, este, esta, este tema de disponer los gestos mortales ¿qué quiero que pase conmigo, con mi cuerpo? Si quiero que mi cuerpo sea donado, a investigación mis órganos y no ya ves que hay religiones que incluso eh, estiman que no es correcto este ponerse vacunas o hacer transfusiones de sangre eh, o cosas así, bueno pues ese libre albedrío ese es, eh, es la, la libertad precisamente que tenemos el derecho humano a la libre disposición de nuestro cuerpo mientras no afectemos el orden público y el interés social, pero aquí esa es la importancia de este documento que hace falta incluir que se pueda disponer ahí qué queremos que pase con nuestros restos mortuorios, quién queremos que atienda esa disposición, con qué recursos, en qué momento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. El siguiente punto que también nos faltó ahí es la hipoteca inversa. En, esta, eh, en este sentido de los derechos humanos, de la libre disposición, de la libre expresión, de, de la dignidad, eh, vamos a pensar una persona mayor que hizo una casa grande porque tenía una familia grande. Normalmente los padres cuando podemos estamos en posibilidad de, de diseñar nuestra casa para nuestra familia, pues le hacemos una recámara a cada hijo, etc. Los hijos estudian, salen del hogar, se van este, y pues empieza a quedar vacía esa casa. Y ya tenemos nosotros tal vez una edad de 70 años y tal vez ya enviudamos y tal vez ya vivimos solos en una casa de 5 o 6 habitaciones, ¿no?, y dice, bueno, pero es mi casa, ¿verdad? los latinos tenemos el, el sentido de, de pertenencia que a muchas veces, más que ayudarnos, nos, nos atrasa, nos atora, nos este, perjudica. Esa casa ya paga un predial alto, ya requiere un mantenimiento caro, tal vez ya es una construcción no moderna, en fin. Pero es su casa, ¿verdad? es donde hizo su familia, hay historia. ...y es muy respetable esa historia... ...bien... ...¿qué puede hacer esta persona con una hipoteca inversa?... ...vamos a pensar que... ...pues... ...sus hijos no quieren esa casa... ¿verdad? ...ya cada quien tiene donde vivir... ...ya tiene su profesión... ...tal vez en otros lugares... ...entonces esa persona lo que puede hacer... ...es una hipoteca inversa... ...que les aclaro... ...hoy no existe, no está en la ley... ...y en qué consiste... ...obviamente está en otros países... ...en que yo aporto en hipoteca esa casa a una institución de crédito... ...y esa institución de crédito me va dando una mensualidad... ...hasta por un monto que garantice esa casa. Si me lo acabo, pues ya me quedo sin mensualidad... ...pero si no me lo acabo, mis herederos, mis beneficiarios... ...que nombre yo ahí, pueden venir a decir... ...a ver, fíjate, pues que apenas iban 10 mil pesos... ...y se murió este, el beneficiario, ¿no? de la hipoteca inversa. Ah, bueno, entonces aquí está lo que le diste más los intereses pactados y se acaba la hipoteca inversa. ¿O sabes qué? Este, pues ya va el 98% de, del capital de la hipoteca, pues te la damos, en, 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 eh, te otorgamos la garantía para que te cobres con ella, etc. La obligación es no ejecutar la garantía en vida del hipotecante aunque termines de darle su porcentaje su, la cantidad pactada en la hipoteca ¿sale? la prima, entonces es algo que ayuda mucho a la gente mayor pues a vivir con tranquilidad a vivir y morir digamos en su casa todos estos temas se tratan de morir con dignidad, pero preventivamente hacer todo en vida conscientes para que ante cualquier eventualidad no suframos eh, nada que no debamos sufrir.
0: Está usted escuchando El, el derecho, derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas, porque
0: en la tierra de los ciegos el tuerto es rey.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho el es para todos. Continuamos.
0: A, a ver,
3: notario, esto de la hipoteca inversa, eh, efectivamente dices que beneficia a una persona adulta que ya se quedó sola. A ver, ¿quiere decir que... Yo soy esa persona, eh, voy a un banco y le digo, ¿saben qué? Yo ya vivo solo, tengo una casa grande y quiero un momento dado tener una hipoteca inverta ¿Es como venderle mi casa en abonos al banco y ellos que me vayan dando una pensión mensual? No. No, a ver. Es,
2: Está en garantía. En garantía. Si el dueño sigue siendo tú en cualquier momento de acuerdo a las condiciones del contrato puedes finiquitar esa garantía devolviendo el dinero porque, obviamente con su respectivo interés porque las instituciones de crédito pues no son de beneficiencia sí, claro, claro. Entonces, algo tienen que ganar administrar el crédito, etcétera su dinero debe ganar algo pero es un instrumento muy efectivo en otros países para que alguien termine sus días con dignidad claro. y ya los herederos eh, puedan resolver lo que tenga que ver con esa hipoteca inversa o regresar el dinero con sus intereses o darla o incluso en algunos casos se permite como en Suecia poderla vender y de ahí pagar obviamente al mismo tiempo ¿verdad? Claro. Encuentran un comprador de un bien, tal vez el banco prestó 100, vale 1000 y entonces le dicen ok, aquí están 800, dame 100 para el banco y 700 para los herederos, en fin. Es un instrumento muy rico, muy, muy, muy bueno. versátil, eh, pero que hoy en México no existe. No
3: existe. Ojalá y los diputados lo pudiéramos incluir. incluir
2: claro. Y el último punto, ya para pasar a lo que es propiamente eh, la voluntad anticipada, es un tema muy difícil, muy escabroso, eh, Juan, querido auditorio, que es la eutanasia y la objeción de conciencia. Obviamente, eh, tal vez no estamos preparados como sociedad para abordar este tema hoy. Tiene que ver con temas eh, éticos, religiosos, etcétera. Hay países que sí lo permiten, que tienen establecido este sistema. El mismo Estados Unidos, eh, por estados, por estados va permitiendo la eutanasia. Eh, y bueno. No voy a entrar eh, a, a opinar ni siquiera a favor o en contra, querido auditorio, pero es un tema también a tratar, a considerar, eh, recuerdo un caso en España que incluso lo grabó eh, el señor, donde había una, una pareja, una señora que estaba, tenía años, no me acuerdo cuántos años, enferma, prácticamente en estado vegetativo, Solamente si sí podía hablar y entonces pues, este, le pidió a su esposo que, que le aplicara eutanasia. Él lo aplicó, el tribunal eh, lo declaró inocente. Pero casos extremos, no se trata pues, de, de abusar de figuras jurídicas, pero sí de reflexionar, de irnos abriendo a la reflexión y demás. Indudablemente que hay religiones que eh, se oponen a la eutanasia Total y absolutamente, no hay forma, no hay eh, manera, pero eh, pues habrá quienes no tengan esa religión y puedan considerar ese tema, sin embargo es parte de la voluntad anticipada también, lo menciono como un tema, desde luego entiendo todos los, los temas a, alrededor de esto y este lo dejo ahí para una futura reflexión, un panel de discusión, qué sé yo. ¿Verdad? Muy bien, pues les, recordarles que estamos en el WhatsApp 2281 380854, recibiendo sus dudas, sus preguntas, sus comentarios eh, y sus propuestas de temas. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le aqueja? Que, ¿Con qué comentario se siente identificado? Tal vez no comentamos lo que a usted le interesa y vamos a ampliarlo con mucho gusto y a comentárselo. Bien, la voluntad anticipada es un instrumento jurídico que se puede hacer de dos formas, lo puede usted hacer directamente en el hospital o lo puede usted hacer directamente con un notario. Si lo hace en el hospital, lo hace mediante un formato, si lo hace ante un notario, lo hace mediante escritura pública. La diferencia es que en el hospital necesita tener un diagnóstico de enfermedad terminal debidamente eh, requisitado por su médico tratante para que diga, hey, quiero hacer un formato de voluntad anticipada, se hace ante los funcionarios del hospital unos testigos y usted designa una persona que va a ser su representante que va a decidir si aplíquenle este tratamiento o no aplíquenle este tratamiento de acuerdo a sus disposiciones. Si lo hace ante notario, no necesita tener una enfermedad terminal, necesita igual testigos y ahí va usted a expresarle su voluntad al notario si quiere donar órganos, si quiere obstinación médica o no. Generalmente la obstinación médica se identifica con el intubamiento, muy eh, llevado y traído con el tema del COVID, eh, generalmente... Creo que las estadísticas, disculpen si me equivoco, es que una de diez personas intubadas eh, se recuperaba del COVID. Entonces la cifra de defunciones era muy alta ya cuando se requería entrar al intubamiento. Eh, además era la etapa de mayor contagio al personal médico, etc. ¿no? Eh, entonces, Considere usted hacer su documento de voluntad anticipada donde diga si quiere o no la obstinación médica, si quiere o no donar órganos, acuda con el notario de su confianza y no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, es mejor prevenir que lamentar. Estimado auditorio, este es su programa El Derecho es para Todos. Eh, recuerden que estamos en el WhatsApp 2281 380854 donde lo complejo lo hacemos sencillo, recuerden que este programa es de ustedes, es para ustedes y no se olviden de que nuestro objetivo es hacer que el derecho sea para todos. Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El Derecho es para Todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.